0: Isso, eu vivo na favela. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Isso! É cricola. Como Thiago de Mar. Isso! É São Paulo. Isso é São Paulo.
1: bomb coming from my <laughs>
0: Olá aí galera, tudo bem com todos? Espero que sim, o Isso é São Paulo está no ar com mais uma edição do seu podcast, a edição é de número 103, eu Eduardo Afonso estarei ao lado de Aline Fanelli e de um convidado que eu apresento daqui a pouquinho para variar os nossos chinelaços, Ivan Drago, Bruno Grossi, e Luca Bop. não estão presentes nessa edição, calma, estou brincando com eles, os caras estão envolvidos em mil projetos por isso que não tem participado tantas e tantas vezes aqui do Isso é São Paulo. Mas estão com a gente, o grupo não está rachado, eles fazem parte do grupo e estarão posteriormente em outras edições participando e dando as suas opiniões. Aliás, aquela frase de Ivan Drago, eu falo agora, compartilhe o Isso é São Paulo nos seus grupinhos de WhatsApp, diga para você, aquele amigo são paulino, para aquele parente são paulino, oh, tem uma galera que faz lá um podcast, o Isso é São Paulo, eles falam bastante do clube, trazem análises contam bastidores, enfim, faça isso. E você acompanha o Isso é São Paulo nos principais tocadores de podcast do Brasil e do mundo. E a Aline daqui a pouco vai citar todos eles. É ou não é, Aline? Tudo bem com você?
1: É, tudo bem, Edu. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem acompanha a gente aqui no podcast do Isso é São Paulo. Toda vez o Edu me pega desprevenida porque eu nunca tenho essa lista na mão. Mas aí eu parei esses dias para pensar que assim... Se a pessoa está ouvindo a gente, ela já está num tocador de podcast, certo? É,
0: certo. Então, não Spotify, faz Spotify é um... <risos> fala aí. É. Spotify não, eu, é vou, um... falar. eu vai, vou
1: falar. Que eu estou procurando, Eduardo. Eu estou enrolando. Você não ah, percebeu você... isso ainda? Ah,
0: então, eu vou apresentar nosso convidado. Posso apresentar nosso convidado? Pode, que eu não estou achando. Posso? Tá bom. Então, você acha aí. Daqui a pouco, você fala os, os, os tocadores de podcast... Bruno Carvalho, nosso companheiro no setorismo do São Paulo. A gente está gravando esse podcast na terça-feira à noite. Até ontem, segunda-feira, nosso convidado era setorista do São Paulo. Estava lá na roubada com a gente, lá, porta de CT, viagem, apresentação tudo mais. Aí fez um baita trabalho, o UOL malandramente. E, aliás, a gente agradece a direção do UOL pela liberação do Bruno. Falou, opa, vou tirá-lo do setorismo, ele vai subir, vai ser editor do UOL. E agora começou hoje, com essa roubada de ter que no, nos atender, é, essa, essa no, esse novo desafio, essa, essa nova caminhada no, no jornalismo. É isso mesmo, Bruno? Tudo bem com você? Obrigado por estar com a, com a gente aqui no Isso é São Paulo.
2: Fala, Edu. Fala, Lin, hein? Sobre um prazer. Oi, pessoal que nos ouve. É isso aí. Até, até ontem a gente estava aí, agora a gente está começando uma coisa nova, mas sempre de olho no que acontece em São Paulo, trocando ideia com todo mundo. Hoje a gente estava aí debatendo, fazendo cálculo de quantos jogos o CNT tinha feito, vai fazer. Então estou sempre envolvido nas coisas de São Paulo aí. Prazer para vocês. Boa, Bruno. Aliás, então o Bruno já deu a dica.
0: Deixa eu ver se a Aline já achou os tocadores e pode ter. Agora eu passo de questão. Fala, Aline, Eu já Fala os tocadores. Já achou? Fala, Aline, Fala.
1: Spotify, Apple Music, CastBox, Breaker, Google Podcasts, Rádio Pública e também o Deezer.
0: Muito bem, essa, essa lista, essa lista sempre sobe da minha memória, principalmente. Bem, programa de hoje, a gente vai até falar um pouquinho da classificação na Sul-Americana, vamos falar desse bom momento de São Paulo, hein? empatou com o Galo, vem numa sequência aí de algumas vitórias, melhorou sua condição, vamos falar um pouquinho também, não tema como não falar do jogo de quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas o Bruno já deu a dica, hoje não tem como a gente escapar, de falar da renovação de contrato do Rogério Sene, que aconteceu agora, mais ou menos umas três horas, três horas e meia, meio que pegou todos nós de surpresa pelo fato de ser uma notícia que apareceu do nada, depois de um treinamento tudo mais, porque, enfim, para muitos, e eu senti um pouquinho assim, a, a temperatura da minha rede social, talvez para muitos tenha sido algo prematuro, para outros, enfim, foi o certo, então a gente vai debater, vai trazer opinião, vai trazer números do Rogério e aí cabe a cada um de vocês que está nos acompanhando ter a seu, 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 sua opinião, ter a sua própria opinião, valeu a pena, era para esperar, tinha que renovar agora, não devia renovar, o Rogério não atendeu, atendeu, enfim, então vamos começar, vamos dar, Aline, vamos começar com o nosso convidado, vamos começar com o Bruno?
1: Vamos. Bruno. Eu acho, aliás, que ele está fechando o ciclo dele com chave de ouro, né? porque essa participação aqui nada mais é do que isso, um grande fechamento.
0: Ah, Boa, boa. <risos> a Juíza São Paulo é sempre chave de ouro. Bruno, te pegou de surpresa? É, foi correta a decisão da diretoria? Fala um pouquinho dessa renovação, desse contrato do Rogério estendido até o final do ano que vem.
2: Ah, que eu batalhei muito para conseguir esse espacinho no é São Paulo. consegui no último dia, então já fico feliz <risos> aí, pela, pela conquista. Não, mas sobre o Sene, ele mesmo jogava isso para o fim do ano, né? Por umas duas ou três entrevistas coletivas recentes, ele falou, eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem. Daí, eu não lembro quem foi que questionou ele numa coletiva falando, então você está falando que você não vai continuar ano que vem? Ele falou, não, é que o futuro a gente não sabe. Pode ser que me demita uma semana que vem, pode ser que a gente continue. Então ele nunca deixou muito claro de quando ele ia sentar para conversar com a diretoria para renovar, né? E, mas também, por toda a relação que o Sene tem com o São Paulo, Ninguém imaginava que ele ia assinar um contrato com outra equipe para trocar o, Sol, o São Paulo. Então sempre foi uma coisa que foi tratada muito como uma hora, se for acontecer, isso vai acontecer. Então acho que foi uma, algo meio que a decidir agora, talvez muito próximo da Copa do Brasil, para passar esse recado de que a gente está com o Ceni independentemente do que aconteça quinta-feira, pode ser uma coisa assim, porque os jogos contra o Palmeiras foi justamente o período recente de maior contestação do Ceni, né? quando ele toma o gol, da, a virada no Morumbi naquele jogo de segunda-feira pelo Brasileirão, chove um monte, um monte de crítica sobre ele, sobre o que ele teria feito, se ele fez certo, se ele fez errado, tanto que na quinta-feira seguinte, que o São Paulo ganha de 1 a 0 ele fala que se tem alguém certo para o momento do São Paulo, esse alguém era ele, e que aquele jogo tinha mostrado que ele estava cada vez mais certo das próprias convicções. Então eu entendo que talvez possa ter sido um recado passado pela diretoria de... O Sene tem certeza das convicções dele, a gente também tem certeza das convicções do Sene, e ele não vai cair mesmo se o São Paulo perca quinta-feira para o Palmeiras.
1: Eu acho que o trabalho é bom. É, eu só fico um pouco preocupada porque essas coisas assim, no futebol elas mudam muito rápido, né? Então, hoje em dia, você renovar com o um treinador não significa muita coisa, efetivamente, quando você trata de contrato, porque o Crespo tinha dois anos de contrato, e aí ele não ficou os dois anos do contrato, então eu acho que isso é muito relativo, ao mesmo tempo em que isso precisa ser comemorado, estava é, lendo, aliás, a reportagem do, do Edu, do Plihal também ali da ESPN, falando que também pegou o Rogério de surpresa, porque geralmente essas conversas se dão um pouco mais no fim da temporada, né não tão no meio da temporada, mas que bom, porque o profissional consegue visualizar também um pouquinho mais à frente, não ficar com tanta dúvida, de novo, ainda que essa dúvida e se tratando de futebol, e se tratando de um meio resultadista ela vá querendo ou não acabar sempre existindo, mas dá um conforto a mais para o treinador trabalhar o trabalho é bom não, não tem que falar que o trabalho não é bom, o trabalho é bom é, claro que tem os seus momentos altos, tem os seus momentos baixos como todo trabalho se a gente é, pegar as principais equipes, são trabalhos a longo prazo, com jogadores que estão há muito tempo nos clubes isso é importante também, essa permanência de jogadores, essa utilização dos jogadores por mais tempo, o trabalho também por mais tempo. O Rogério não tem nenhum ano de trabalho, chegou ali numa situação, numa temporada ruim para o São Paulo, e ele é sempre muito claro nas entrevistas da situação, o torcedor não tem, não tem nem o que reclamar. Eu vi até um comentário, o Rodrigo Capello, ele publicou o balanço, publicou, é, destrinchou, né, na verdade, o balanço de 2021 do São Paulo, que já tinha sido divulgado, e aí eu vi muito o torcedor... Do, dois pontos, assim, né? Que às vezes o torcedor... Ah, em semana de clássico tal. Isso não tem nada a ver. O negócio já tinha sido divulgado. O que ele fez foi, de alguma maneira, dar uma destrinchada. Mas outros comentários me chamaram a atenção. Do tipo... É, vocês acham que realmente... É, colocar isso para fora muda alguma coisa internamente? Todo mundo ali tá sabendo qual é a situação do clube. E o Rogério, o outro comentário, falava... O Rogério sabe do que tá acontecendo. E ele deixa isso claro em todas as entrevistas. Então, assim para o torcedor não há nenhuma surpresa, e é bom que o Rogério deixe tudo claro, que ele fale mais sobre time, sobre esquema, sobre o que ele entende que ele gosta de, de colocar em prática, mas ele não pode colocar em prática pelo que ele tem no momento, com tudo que está acontecendo, então eu acho que essa renovação foi muito boa, era o caminho que tinha que ser seguido, é, só acho que falar em ah, dar uma estabilidade relacionada ao futebol, sempre fica aquele pezinho atrás, né Edu? Não sei se você também pensa dessa maneira.
0: É, eu vou para é, o lado eu... o seguinte, o contrato não, não, não segura ninguém, no caso, ninguém. É, eu, eu, particularmente, é, eu, eu esperaria mais um pouco. Embora entenda como você como o Bruno que o trabalho é bom, não é fantástico, mas é bom, né, ele conseguiu conquistar a primeira meta orçamentária, ele está a 90 minutos de conquistar a segunda, ele está a quatro jogos de conquistar a terceira e ele está próximo ali no sétimo lugar do brasileiro de caminhar com a quarta ali ao lado dele até o final da temporada. Então, assim, é um bom trabalho. São Paulo consegue, com elencos de minuto, recheado de lesões, numa semana de suspensões para todo lado, sobreviver em todas as competições, de alguma forma, é, mesmo não tendo, assim, muitos momentos mágicos, momentos que o torcedor se empolgue. É mais o um resultado do que propriamente o futebol apresentado. Dito isso, eu acho que a diretoria se antecipou por alguns motivos, né? e é totalmente achômetro na informação. Primeiro, é, 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 dá uma palavra de força, mostra que o Rogério está forte no São Paulo. É, isso fica bem claro. Né? É, e o Rogério tem sido forte também porque, por uma ausência da diretoria em entrevistas, em explicações, ele acaba sendo ali o único cara a explicar tudo. E se fosse outro técnico que não tivesse a relação que ele tem com o São Paulo não teria condições de explicar tudo, desde a entrevista da água da piscina até o que veio de lá para cá, entendeu? Então, acho que esse é um, é um dos motivos. Segundo, não há como contestar que os dois principais nomes do futebol, os três até eu diria, contando o Muricy Casares, que é o presidente, e Belmonte, são fãs do Rogério Senna, adoram o Rogério Senna, como pessoa e como profissional. Então, queriam isso. E terceiro, o Rogério Senna, hoje, pelo que passou no começo, naquela chegada, primeiro pela pela empatia que o Crespo tinha com a torcida. e segundo, por algumas declarações que o Rogério deu no Flamengo que não agradaram o torcedor, o Rogério hoje vive quase uma nova lua de mel com a torcida do São Paulo, né? ou com boa parte dela, ou com grande parte dela. E aí, o Casares e seus diretores resolveram. É a hora, o Rogério deve ter aceito a proposta. E pronto, tem uma multa nisso aí? Provavelmente sim. A gente vai saber? Provavelmente não. Mas vai ter uma multa. E acho também, não vejo o Rogério hoje muito pelo trabalho que ele fez no Cruzeiro e no Flamengo, saindo do São Paulo, tendo pretensões em times dessa, desse patamar no futebol brasileiro. Talvez o Rogério, se sair do São Paulo em algum momento durante o contrato, pense em algo maior, num patamar fora do país, num clube fora do país. Dito tudo isso, o futebol é resultadista. Se cair para o Palmeiras, cair para o Ceará e despencar na tabela de classificação, não é nem que o contrato vai ser cumprido até 2023. 23. Não cumpre nem a primeira parte do contrato até 2022. Uhum.
1: Não, mas que é isso, verdade. Hein?
0: É uma aspa é forte. Verdade. É, mas é verdade. Não adianta. É, é... Você, você não acha, Bruno, que o resultado tem é o que diz tudo. Se em quatro, cinco semanas o São Paulo passar por situações desagradáveis em três competições, segura? Você acha que
2: segura, Bruno?
1: Eu acho que iria Ai. na contramão, mas assim, nada de fora do normal, né? <risos> é.
2: É, eu, eu acho isso aí mesmo também, porque no começo da temporada tava assim, né? ele Terminou o Rui brasileiro quase caindo, não era culpa do Rogério, óbvio, ele chegou já tava naquele caos todo, mas ainda assim tinha pressão de ter brigado para não cair. Começo do, do Paulista faz três pontos em quatro jogos, uma pressão absurda, bem aquele jogo contra o Santo André, que talvez se não fosse aquele gol do último minuto do Marquinhos, a história poderia ser totalmente diferente. Então ali já mostrou como as coisas mudam muito rápido. Né? E foi o que você falou, engata duas, duas eliminações seguidas, perde pelo Palmeiras, se perder o Palmeiras, igual perdeu no, na final do Paulista, um 4 a 0 o que eu acho difícil de acontecer, porque dessa vez tá tudo um pouco mais calejado, mas o, o clima muda muito rápido, né? A, a lua de mel, ela, ela vive oh. sempre por um fio no futebol em oh. time grande.
0: E, e, e acho que uma coisa, assim, bem positiva, aí eu vou pelo o outro lado, né? porque eu fui meio cavaleiro do apocalipse aí quando dei essa situação, agora vou pelo lado do, 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 do carinha que, que anda de bem com a vida, tudo mais. O Rogério, ao ter essa certeza, ele já pode fazer algo que eu acho que ele faz muito bem, que eu acho que é um dos grandes méritos dele como treinador, vai poder programar a próxima temporada. É, em termos de contratações, claro, com as dificuldades financeiras que nós sabemos que o São Paulo tem, mas de montagem de um elenco com o que ele tem de grana, vai ter de grana para gastar, dentro daquilo que ele tem como ideologia de futebol. E, e, e talvez, se ele não tivesse a renovação antecipada, deixasse isso para renovar só em dezembro, pós-Copa do Mundo, durante a Copa, o mercado já estivesse um pouco mais apertado para as contratações. E agora ele pode ter uma visão é muito maior do que ele quer, ele está observando, ele conhece, olha, aquele nós podemos comprar, aquele dá para fazer uma proposta, aquele pela característica me agrada. Esse é o lado, é o outro lado do Cavaleiro do Apocalipse, é o lado do cara que, pô, é, tem o um lado positivo dessa renovação. Eu penso isso, não sei vocês.
1: Eu, eu, não, eu concordo, que... eu concordo com você. Eu acho que é nessa linha. Dá muito mais segurança para já visualizar algumas situações que, de repente, podem ser prospectadas e realizadas no ano que vem, mas assim, com relação a essas eliminações e tal eu acho que o Rogério tá muito calejado e ele vem fazendo isso no sentido de mostrar a realidade, então assim quantos jogadores estão lesionados o que, que ele não tem de opção, ele perdeu o Reinaldo agora, ele só tem um lateral esquerdo ah, ele tem o Léo beleza, só que ele não tem o Arboleda mais e aí, o que, que ele faz? ele volta atrás no sistema porque ele precisa revezar o Wellington não, então, assim, ele parece aquele cobertor curto que você cobre de um lugar e descobre no outro. Então, a, a impressão que dá é que o Rogério está sempre andando nessa ponte de tipo, nessa tábua eu posso pisar e de repente tem um buraco que ele tem que pular e aí ele consegue pisar depois volta. Então, estão tá, sendo assim, semanas e meses dessas coisas de vai, não vai, volta, não volta e tá bom e não tá bom para voltar. Então, também tem esse detalhe. E me chamou a atenção. Eu... Sim que ele também é inteligente com relação ao discurso. Ali antes da final do... do... Neste momento, mostrando o um animalzinho de estimação. Quem é mesmo?
0: Esse aqui é o Alwin, ó, tá aqui acompanhando o podcast. ó, <risos> Louco para descer da cama. É, não, eu concordo com você, Aline. Não, eu, só eu só queria falar, falar, se ele cair ah. no buraco, se ele ah. cair no buraco, ele sai do São Paulo. Outro técnico que cai no buraco não sai do São Paulo. Ele tem como sair. Ele consegue ir lá com suas luvas de goleiro lito, sair ídolo sair da situação outros é. não eu tenho isso também concordando Exato. com você
1: na véspera do jogo contra o Palmeiras o segundo da final do Paulista ele deixou claro que o foco era o campeonato brasileiro porque ele sabia da dificuldade das outras competições agora que o time está avançando nas outras competições e ele acredita até que pode que tem como né no final é, brigar pelo título dessas competições o que ele falou na semana passada, depois do jogo contra a Católica, que o Patrick estava até do lado, ele falou: ah, a gente vai, a gente prioriza sempre o segundo jogo, tal, mas assim, já dando uma ideia de mudança de, de olhar com relação a essas competições mata-mata, e ainda falando, ele falou: como é que eu vou entrar com um time que não seja competitivo contra o Palmeiras? Então, ele sabe que nessas decisões que vem pela frente, o time vai ter que ser competitivo, porque são decisões e são campeonatos importantes e que ajudam na questão financeira também, né? Você
0: usou um termo que eu até ia perguntar para o Bruno. Se é uma coisa que a gente não pode falar, Bruno, mal do, dos elencos do Rogério, dos times que ele colocou, do trabalho dele, da performance dele, é esse termo usado pela Lili, competitivo. São Paulo com o Rogério pode até não jogar bem, pode até perder como perdeu para o Palmeiras, pode até entregar um jogo ganho para o Corinthians por um, uma falha, na minha opinião, do Rogério nas modificações, mas jamais deixou de ser competitivo. Talvez, em poucos momentos, bem pontuais, o São Paulo não tenha sido em campo um time
2: competitivo, que é uma cara muito do Rogério, né, Bruno? Sim, É, é, é um time de operárias, né? E parece que, quando ele terminou a temporada, ele dava a entender que era isso que ele queria, né? Ele sabia que ele não ia conseguir montar um esquadrão no São Paulo, pela situação financeira do São Paulo, mas ele queria um time que... Ele, ele citava muito os meninos do meio, né? o Igor Gomes, o Nestor, o Sara, que eram o motor do time. E ele ele falava que ele queria isso para essa temporada. Ele queria a gente que, que se esforçasse, que trabalhasse mais, que entrasse cedo e saísse tarde, que era o que ele sempre falava que ele fazia durante a carreira dele. E eu acho que ele conseguiu. Talvez no 4 a 0 no Allianz ele não tenha conseguido, porque aí o Palmeiras engoliu de um jeito ali que nem nem dava para ser competitivo. Mas é raro se achar um jogo que o São Paulo não se esforçou. Às vezes foi dominado pelo adversário, contra o Flamengo, por exemplo. Mas o São Paulo conseguiu o gol de empate, então o São Paulo estava no jogo. As limitações técnicas e táticas do São Paulo, às vezes, elas, elas cobram seu preço. Mas não é um time que anda em campo, não é um time que se aponta e fala aquele cara ali não está marcando, aquele cara ali não, não tem condições. Eu acho que é um time é um time que vai ter, ter, terminar a temporada estasiado, assim de tanto que está correndo tanto que está se esforçando para conseguir o, os objetivos assim o brasileiro não é fácil o Ceni no, no começo até chegou a dar uma empolgada né começou a falar sobre título falando que uh, a meta era o brasileiro era a Libertadores ele já passou a fazer conta de quanto a gente precisa melhorar fora de casa para conseguir o título agora acho que deu uma voltada para a realidade assim né? que o negócio de São Paulo é brigar por uma vaga na Libertadores mas as, as competições, não vejo porque no, no, na Sul-Americana, acho que é favorito até, inclusive para chegar na final, é o time mais forte do, do lado da chave dele. E na Copa do Brasil, tudo pode acontecer, né? Você passa pelo Palmeiras e pega uma chave favorável, você piscou, você já está na final. Então, eu acho que o São Paulo tem grandes chances em duas de três competições de ser campeão. é só algo mais
0: sobre o Ceni ou vamos partir para Eu queria dar uma passadinha em Sara e Rigoni, que estão deixando o clube aí. Você quer acrescentar alguma coisa do Sene, Aline?
1: Não, pode partir. Achei até bom que a gente acabou deixando para gravar o episódio hoje, né? Porque se a gente tivesse gravado ontem, na segunda, como estávamos prevendo, não teríamos essa informação do Rogério Sani para a gente debater.
0: Teríamos trabalho em dobro. Gra gravaríamos uma outra edição <risos> hoje em cima da de ontem. Bem, vamos lá. Sarah Norwich, é uma venda na totalidade, né? Se todas as metas forem atingidas aí, é, pelo que eu apurei, não sei se alguém tem alguma informação diferente, que pode render até umas 11 milhões e meio de libras aí a, a médio e longo prazo ao São Paulo, ainda ficando com 10% do atleta, mais o, os direitos de time formador. É, vamos começar com o Sarah, então. Já vou até abrir. Acho o seguinte, ótima venda, embora entenda que o Sára é um jogador muito importante para o atual momento de São Paulo. É, eu até perguntei em alguma das últimas coletivas se tinha alguém no, no, no elenco com a mesma característico o Rogério, a ah, Patrick e tal, mas assim, com a mesma, a mesma característica, talvez não, talvez ele tenha substitutos com outras funções, outras características. Mas é uma proposta, para mim, muito boa, porque, embora ele seja muito útil e produtivo, ele talvez ainda não justifique 11 milhões e meio de libras pelo que apresentou até agora. É... E o São Paulo mantém aí aqueles 10% que lhe dão uma pequena segurança, se o cara virar um gênio, o São Paulo não vai faturar uma grana lá na frente. É porque o Norwich provavelmente será um time, caso o Sara exploda, revendedor do jogador em pouco tempo. Mas assim, para quem precisava de grana, tirando se ele negociasse o Lucas Perry, que está lá no Náutico, ou se negociasse algum garoto muito cru da base, que ainda nem subiu direito, dos que estão aí, ou o Luan, que não se firmou mais, mas tá só voltando que vem, acho que era o Sara mesmo que tinha que ser negociado, que tinha deixado a melhor impressão aí dos garotos, dos últimos, tal... Então, achei boa venda. O São Paulo vai perder um pouquinho, tecnicamente, mas enfim, se tinha que vender, eu acho que fez uma boa venda. Aí é com vocês. Aline, Bruno?
1: Eu acho que sim, Edu. É, o Sara já está lesionado tem um tempo, assim, né? E aí o time que vinha com ele jogando de uma maneira, meio que reaprendeu a jogar de outra maneira. Então, ali, esportivamente, é, é algo que acaba nem sendo uma perda se a gente falar de atual momento do São Paulo para o Rogério Senna, porque é um jogador que vinha se recuperando de lesão. Então, ele já não contava com esse jogador, ele já teve que mudar ali o que ele imaginava para o time sem ter esse jogador, não sabia efetivamente quando teria, se setembro, outubro, então já era algo meio que descartado. Então, acho que para o lado do São Paulo foi muito boa a negociação e aí também acaba tirando, pelo menos nesse momento, a necessidade de uma outra grande venda, né? Então, por exemplo, imagine se ele acaba recebendo uma proposta desses mesmos valores, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, e aí o clube precisaria vender, ainda sem contar o Gabriel Sara, acabariam sendo duas perdas momentâneas ali para o São Paulo. Então, acho que, que esse caminho foi um caminho legal. Eu fico só pensando assim, do lado do atleta, é, a gente sabe o sonho de todo garoto, que todo garoto tem de jogar na Europa, né? De esperar por uma grande proposta. Então, eu fico assim, às vezes, imaginando o que, que passou né, pela cabeça do Gabriel Saro, o que, que o atraiu nessa proposta, já que, pelo menos, nesse momento é um time que disputa a segunda divisão, não é? Não é, não é um time ainda que está na primeira divisão. Se de repente ele imaginou que, que ele precisava aproveitar essa oportunidade, porque ele não sabia se viria outra pela frente e que seria ali um caminho construído, o que, que foi apresentado para ele. Mas, enfim, eu acho que essa negociação foi uma boa negociação com relação ao Rigoni, eu não tem nem o que falar, né, meu filho? Torcedor já estava pagando Uber para levar Guarulhos.
0: Não, mas você sabe que tem muita gente, eu não sei se na rede social, social de vocês, na minha, muita gente lamentando a venda do Rigoni. Muita gente. O Rigoni ainda impacta a torcida do São Paulo, uma parte dela, pelo que fez durante quatro cinco meses com o Crespo. Não sei se... Bruno,
2: o que, que você acha? É, o, o Rigoni é meio um sonho de um amor de verão, assim, né? Tivemos bons dois meses que nunca mais voltaram e estava tá, tá, todo mundo esperando o momento que esses dois meses iam voltar. E me fez duvidar se realmente aqueles dois meses eram a, o padrão ou ele era fora do padrão, né? Porque foi impressionante ver o que aconteceu Igor. Ele não se machucou, ele teve uma lesão, mas ele voltou rápido. E é inexplicável, assim, por que, que ele não estava funcionando. É, em algum determinado momento eu cheguei a achar que era um jeito que o Ceni colocava ele em campo, porque o Ceni tentava ele aberto, mas daí o Ceni colocou ele de segundo atacante e também não funcionou. Então, mesmo jogando do jeito que ele jogava com o Crespo, ele não estava indo. Então, eu acho que foi bom para os dois, assim. São Paulo consegue recuperar o dinheiro praticamente inteiro. O Rigoni e vai economizar vai viver a vida
0: dele. Vai economizar uma bala de
2: salário, né? Até é, o final então... do contrato
0: é quase o mesmo valor que está tá recebendo aí do, do, do Alcim. aí, né? Então. Agora, o Rigoni é, 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 o, é o oposto do que nós falamos do Rogério competitivo, né? Ele não conseguiu ser hum, competitivo. Hum. E, e me passaram ainda que nos treinos é a mesma coisa, ele não consegue se destacar nos treinos. Tentaram de tudo, pelo que me contaram ali na matéria que eu fiz lá pro ispl.com.br. Tipo assim, pô, tentamos conversa com a comissão técnica. Rogério, tá... não deu. Ah, vamos falar com a diretoria. E aí? tá acontecendo alguma coisa? É familiar? É particular? é Não, não, tá tudo bem. E assim, ele sempre mostrou uma boa vontade. Pior é isso, ele não tava de má vontade. Ele sempre falava, não, não, eu vou melhorar, eu tenho confiança e tal. Nada. Aí apelaram para o profissional, psicólogo e tá? tal. Não rolou e o cara não reagiu. É, é assim, é o Luan de São Paulo. Luan do Corinthians e São Paulo, né? É, assim, é inacreditável, eu, eu acho assim inacreditável.
1: E assim, acho que tem uns pontos ali na, numa matéria que o Edu Rodrigues fez para o Jeque: fala de que quando ele chegou era uma comissão técnica argentina, ele tinha o Benítez que tinha jogado com ele muito tempo. Então talvez essa coisa de ele de vir para um clube novo e aí com vontade de mostrar um novo país, enfim, você vai um pouco mais empolgada para o seu emprego novo naquele começo, né? E aí quando tem aquela virada. É, a impressão que dá é que ele perdeu o um ambiente assim, dele, dele mesmo, assim sabe o, o interno assim, de desmotivação e tal. E, e aí é o que a gente sempre falava, o Rigoni era aquele ou o Rigoni é esse? Ah, aparentemente o Rigoni é esse. E assim, é o Rigoni que recebe a bola e a jogada para nele, termina nele. Ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele é. é erra é...
0: cada passe. É, é Inacreditável, né, Aline?
1: É, então, é inacreditável. Então, assim, o São Paulo é, não, não dá para falar que sai no lucro porque tá vendendo por um pouco menos do que comprou, mas sai no lucro, porque, assim, para recuperar uma grana dessa, é isso, assim, um jogador que... Sete 29, meses... anos, né? Exato. 29 anos, né? 29 anos pra é recuperar esse dinheiro.
0: Também, né? É, e, assim, exatamente. É que, tipo
1: assim, Igual o Luciano, que viveu uma má fase, mas não, o Luciano tá ali, tá brigando, ele dá um passe, ele tenta jogar, tal. o Igoni não o Igoni simplesmente estava errando. Uhum.
0: Ele parece totalmente desligado da, da voltagem que o São Paulo tem. Se o São uhum. Paulo está em 220, ele está em 40. Se o São Paulo está em 110, ele está em menos 15, porque ele não é. consegue entrar na voltagem. E, e acho assim, é uma coisa até estranha, porque normalmente, assim, pela minha experiência, jogador que vem de fora, a dificuldade maior dele é no início. E aos poucos ele vai se adaptando à cidade, à cultura... Ao clube, a vida num país diferente, e, a, e ele melhora. Eu acho que o Gabriel Neves começa a ter um caminho uhum. desse, né? Muito mal, e tal tá, aos poucos sendo uma... Por exemplo, hoje eu, eu, pela ausência do Luan, eu acho que o Gabriel Neves tem que ser titular de São Paulo, ter mostrado o futebol. O Rigoni, não, ele parece que nasceu no Brasil quando chega, e aí ele volta a ser argentino depois da saída do, do Crespo, né? Ele, ele passa, ele pulou uma etapa que viveu essa etapa completamente ao contrário que é essa que ele vive desde a chegada do Sene. É muito louco, mas para mim, assim, com todo respeito ao carinho que a torcida tem com ele e que é merecido pelo que ele fez, nossa senhora, é, é, é assim, é agregar muita grana de economia essa saída dele. Eu até acho que tipo, pode ser um dos melhores negócios do São Paulo nos últimos anos ter vendido o Rigoni nesse marasmo todo pelo dinheiro que o São Paulo está pegando.
2: É, é impressionante, né? Você conseguiu um dinheiro desse do nada, assim... No... <risos> Comecei de janela já recuperar o dinheiro que teve. o pessoal do, Al do Austin acho que viu fitas do ano
0: passado, viu aquele jogo o Inter, ano. né? O 2 é. a 0 contra o Inter
2: lá que foi a atuação mais impressionante
0: dele. Acho que foi esse é. jogo aí, porque não é possível que os caras chegaram com, com as fitas desse ano e falar: Não,
2: vamos pagar 20 milhões, 4 milhões de dólares. É. Bem, eu, vamos... tia... Oi, oi, Bruno, não, por favor. não, não, eu, não, eu, posso... que eu tinha pensado no Éder como uma, um exemplo de alguém que conseguiu sair do no fundo do poço, assim, né, que tava no fim da temporada, e foi se esforçando. O Eder tem suas dificuldades hoje físicas, né, pela idade e tudo mais, mas é um cara que corre pra caramba, se mata, então até recuperou espaço com o Senna com causa disso, e o Rigoni é o completo oposto, né, quando ele entrou no, no Limbo ele não conseguiu sair e você não vê ele em campo falando, caramba, o Rigoni tá errando tudo, mas pelo menos ele tá tentando, o cara tá se matando, tá saindo com a camisa rasgada, não, ele não tá fazendo isso. Era, era muito impressionante, assim, ver o Rigoni, era até um pouco decepcionante assim, né? Porque você via aquele começo e fala: "Caramba, que craque que o São Paulo achou aos 29 anos". E depois você entende talvez o porquê que aos 29 anos o São Paulo achou ele perdido no Elche, né? E ele eu era reserva justo. do 16º colocado da é, linha, né? É.
1: É, como eu falei, eu acho justo o carinho que a torcida tem, e tal, porque ele chegou bem, realmente, ele chegou fazendo tudo. As assistências que o Rigoni dava, as cobranças de escanteio, os lançamentos dele para a área, tipo, eram de muita qualidade. Então, acho super correto, mas esse cara não existe mais. É aquela coisa de você ficar vivendo no, num passado que não volta, uhum. que não tem como reaparecer.
2: E ele era carismático, né? Mesmo que ele falava pouco, é, o jeito que ele se comportava, sorriso e tal, o pessoal normalmente já gostava dele. Ele não precisava fazer muita coisa para todo mundo começar a gostar dele. Bem, vamos pular mais agora esse assunto, bem antes
0: de falar do Palmeiras. Vamos dar uma passadinha rápida sul-americana. Acho que
1: você sabe que, que tem do... cinco minutos, né?
0: Sim, então você que é rápido é, Acho que não tem que falar da Universidade Católica Era um time muito fraco, o São Paulo fez o que fazer Ceará impõe Dificuldades além daquelas que o São Paulo pode, pode imaginar Ou é perfeitamente Eliminável pelo São Paulo Na próxima fase da competição
1: Eu acho perfeitamente eliminável Esse debate agora do nosso podcast Vamos deixar ele lá para frente no Mas aqui
0: Só um palpitezinho
1: ah, eu acho que é briga boa, jogo bom, jogo grande. Só não gostei do horário.
0: <risos> e aí, Bruno,
2: você já falou que o São Paulo é o mais forte desse lado? Eu, é, mas eu acho esse jogo traiçoeiro. Se é, se é, é o típico jogo, tipo Fortaleza na Copa do Brasil do ano passado, assim. Que São Paulo já vai meio, todo mundo achando que vai é passar fácil e acaba ah, caindo cavalo. Eu não acho que
1: tá assim não, Bruno. Você acha que tá?
2: Ah, eu acho que é... O quê? A gente vai passar fácil? Não, a gente é. vai passar fácil não. Mas eu acho que São Paulo entra como franco favorito. E eu acho que é o típico jogo que dá para dar uma complicada forte aí nesse jogo.
0: Dá para ter uma zica. Bem,
2: então é. vamos lá. Palmeiras, a pedidos da Aline nos últimos minutos.
0: <risos> é, eu vou, assim, é até engraçado que, antes de falar do Palmeiras, citar tá a história. Quando a gente saiu do Morumbi e tava o Bruno lá, e não lembro, acho que o Bassérgio e tal, foi um dos últimos a sair, estava tentando montar o time contra o Atlético. E a gente pensou assim no Igor Vinícius jogando numa segunda linha com o Rafinha na primeira. Quando saiu a escalação, eu falei: será que é isso? Não foi. Mas ele colocou os dois. Então, para puxar o Palmeiras, eu vou falar. É, o Dudu, vou trazer uma estatística que eu puxei hoje. O Dudu, em 18 choque reis antes do Rogério Seni, deu cinco assistências e fez cinco gols. O Dudu esteve em cinco dos seis clássicos com o Palmeiras que o Rogério dirigiu em São Paulo, deu uma assistência e chutou duas vezes a gol. Em 450 minutos, duas finalizações. Não fez nenhum gol. E alguns desses jogos que o Dudu jogou mal. Quem marcou muito bem ele é o Léo. Então, eu não descarto o Léo jogar de lateral esquerdo e não o Wellington no jogo de quinta-feira. Não é que eu estou falando que vai acontecer, eu só não descarto. E, de repente, formar um trio de zagueiros aí com, Miran, com talvez Rafinha, Miranda e Diego, ou talvez até um dos meninos, Luizão, eu não descarto, porque o Léo se dá bem com o Dudu, que vai ser o principal atacante do Palmeiras. Ah, eu achei
1: ótimo isso que você trouxe. Muito importante mesmo esse dado. É, não acho que Rafinha vá de zagueiro, não. Eu acho que ele forma ali com Diego Costa, Miranda e aí. Luizão, não Luiz. sei. Pensando nesse, nessa sua ideia. O então, jogou
2: bem, né, contra o Atlético. Então,
1: o Wellington jogou dizer. aquele segundo jogo da final do Paulista e não foi bem, não foi?
2: Foi um desastre, não é que não foi é. bem? Foi um desastre.
1: É. Então. Ele eu sai acho no que...
2: intervalo, não é? É. Para entrar o Arboleda. Para entrar, pra pra entrar fazer o Arboleda.
1: Assim. Eu acho, então, é bem possível. Essa ideia que o Edu disse. E aí, voltando, os caras que estavam suspensos, né? O Gabriel Neves. É... São Paulo tem que repetir. É... é difícil, claro, repetir o desempenho dos dois jogos que fez contra o Palmeiras no Morumbi. Mas, assim, precisa repetir aquela pegada, aquela vontade, a concentração, principalmente. É um ambiente muito difícil. É um ambiente que o São Paulo costuma se desequilibrar emocionalmente. Então, acho que o ponto para o time na quinta-feira é a concentração.
2: É, e vai ter duas baixas certas, né, em comparação aquele time que fez frente ao, são Paulo, ao Palmeiras, né? O Arboleda não joga, o Reinaldo não joga. Então, dois, eu acho que são, são pilares importantes, assim, porque o Reinaldo incomodava bastante a defesa do Palmeiras. Foi quando o Patrick abria espaço, era o Reinaldo que invadia. E daí, eu não sei se jogar isso com o Léo, por exemplo, perde principalmente essa essa tática que o Ceni conseguiu colocar para incomodar a defesa do Palmeiras. né acho que é um quebra-cabeça interessante de ver o que o Ceni vai fazer.
0: Vamos ver se o São Paulo consegue superar esse trauma e se vencer o Palmeiras, se eliminar com vitória, será o único time que vai impor quatro derrotas ao Abel Ferreira nessa gestão de, de maravilhosa de títulos e conquistas e bom futebol. Bruno, obrigado, agradeço ao UOL mais uma vez pela, pela sua liberação e venha mais vezes quando puder, agora mais tranquilo, com horário definido e tudo mais, a gente vai poder participar um pouquinho mais do Vista é
2: São Paulo. Valeu, Edu. Valeu, Aline. Ó, quando vocês precisarem, tamo aí. Falar fala groselha é o que eu mais sei fazer. Então, é só convidar. Vai ser sempre um prazer. Valeu. Fecha, Aline. Fecha. Beijo em você, Aline. Fecha o Valeu,
1: programa. Valeu, Edu. Beijo. Até mais. Quinta tem clássico, domingo tem Fluminense semana que vem o IESP está de volta. Valeu para quem está acompanhando a gente. Não esqueça de compartilhar o nosso podcast. Isso é São Paulo, seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Tchau.
0: Isso. Isso. isso 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 é isso é São Paulo, isso é São Paulo.